2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 7 de noviembre y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Hoy entrevistamos al exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, que ha escrito el ensayo La venganza del campo, en el que asegura que, como consecuencia, de las legislaciones que limitan la producción, tal y como reclama una sociedad que ya no valora agricultores y ganaderos, tendremos encarecimiento o incluso falta de alimentos. Preocupación en la cooperativa Cor por la baja riqueza en azúcar que está presentando la remolacha esta campaña con una polarización media de 15,5 grados. Además, el ritmo de molduración está siendo más lento de lo deseado por las lluvias. Día. Toda la actualidad del sector en La Alianza por el Campo Upacoag denuncia que se están planteando expropiaciones forzosas de tierras en favor de proyectos fotovoltaicos, al menos en Zamora y en León. Bajada generalizada de los cereales en la lonja de Salamanca, la avena pierde 4 euros, el maíz 2 euros y el trigo 1 euro. Hoy tenemos sección de campo digital, hablaremos de un robot para las granjas avícolas y de un sensor para tener más información sobre el momento del parto de las vacas. Y a partir de hoy estrenamos un nuevo espacio diario para conocer en detalle el tiempo que nos espera para hoy y los próximos días. Algo esencial en el campo porque condiciona, ya sabemos, la actividad agraria y ganadera. Y vamos a hacerlo de la mano de Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
3: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días a todos los oyentes de Vive Radio en este momento Castilla y León y también de Vive el Campo. Un programa en el que vamos a estar todas las mañanas madrugando para ustedes, para que tengan puntualmente información del tiempo, cómo han sido las últimas horas en Castilla y León, y lo que va a hacer en esta jornada. Cada jornada, como digo, diremos el tiempo de cada día, y también daremos un avance de lo que puede ir dándonos en cuanto al tiempo se refiere, en cuanto a la meteo se refiere, la semana. Ya hacia el fin de semana recalcaremos un poco más en la información del tiempo del fin de semana, para aquellos que tengan tiempo libre así que vamos a empezar porque aunque esta semana el tiempo va a estar muy movido no va a ser lo del anterior no vamos a tener esas borrascas de impacto esas borrascas que llevaban nombre nos van a cruzar varios frentes, pero van a ser, podemos decir, normales. Eso sí, vamos a tener temperaturas más bajas. De hecho, ayer por la tarde se quedaban los cielos despejados y eso ha hecho que eh, se fuese enfriando el ambiente. Ya sabemos que cuando se queda el cielo despejado, las nubes son como una manta, se pierde calor por irradiación y las temperaturas bajan. Ahora mismo en muchas zonas, no digo de montaña, pero en capitales de provincia las temperaturas mínimas rondan los 0, 1 grado. Y atención a estas temperaturas, hay que prestarles atención porque está llegando un frente frío por el noroeste con precipitación. La precipitación en principio de lluvia, pero como se va a encontrar a nivel de suelo con temperaturas bajas, va a hacer que sean en forma de nieve. De hecho, ya está nevando, sobre todo en las zonas de los Montes de León, también por el noroeste, por la zona del Bierzo, a una altura más o menos de 900.000 metros. Va a estar allí nevando, atención, como digo, en estas primeras horas de la mañana en toda la zona del noroeste. Luego, según se vaya desplazando el frente, las precipitaciones irán hacia el este y también nevará, por ejemplo, en zonas del norte de Burgos, zonas de la Sierra de la Demanda en Burgos y zonas del sur. Según avance la mañana, al entrar ya aire más templado y subir las temperaturas, lógicamente va a ir ascendiendo la cota de nieve, que al final al mediodía y por la tarde ya se colocará sobre unos 1.600 metros. A la vez, esta tarde ya el frente se irá alejando hacia el este... ...y las precipitaciones van a remitir. En cuanto a temperaturas, podemos decir... ...en Ávila, por ejemplo, la mínima será de 1 grado y la máxima de 10... ...en Burgos, la mínima, la tienen ahora de 0 grados, máxima de 10 también... ...León, mínima de 1 y máxima de 11... ...Palencia, mínima de 1 y máxima de 10... Salamanca, mínima sobre 2-3 grados, máximas de 11 grados. Segovia, 2 de mínima, 9 de máxima. Soria, 0-8 de máxima. Valladolid, 2 de mínima, 11 de máxima. Y Zamora, donde suele normalmente haber más temperatura, ya que es una, está en un valle, pues tendremos una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 12-13 grados. Como ven, temperaturas muy propias ya del otoño, muy propias de esta época. Eso para hoy. Mañana... También vamos a amanecer con temperaturas bajas, puesto que los cielos, a medida que avance la jornada de hoy, se van a ir despejando. Y por la noche otra vez va a hacer frío. Ya digo que esta semana no va a ser tan revuelta como la anterior, pero las temperaturas van a ser más bajas. Mañana miércoles decía... Tendremos cielos despejados por la mañana, temperaturas bajas, eso sí, y luego se irá produciendo un aumento de nubosidad. A partir de media mañana ya por el noroeste, por la zona del Bierzo, por Zamora, empezará a aumentar la nubosidad y a mediodía ya empezarán a llegar lluvias porque se nos acerca un nuevo sistema frontal para el miércoles. Las lluvias ya que por la tarde llegarán a las provincias del este, a Burgos, Soria, Segovia. Las temperaturas mañana. Con la entrada de viento de componente suroeste suben un poquito, no tendremos eh, esas temperaturas tan frescas como hoy. Las máximas estarán sobre 13, 14, incluso pueden llegar hasta los 15 grados en algunas zonas del norte de Burgos. Y ya en días siguientes, pues el tiempo se va a mantener eh, suave, con temperaturas que van a ir subiendo según nos vayamos acercando al fin de semana. Parece que vamos a tener un veranillo de San Miguel un poco descafeinado, con temperaturas agradables y no frías, pero sin ver mucho el sol, puesto que va a continuar el paso de sucesivos frentes por el norte de nuestro país. Y esto es lo que podemos avanzar ahora, luego... Vamos a estar también con ustedes a mediodía y esta noche pues daremos más datos de cómo avanza la meteo. Así que un saludo a todos amigos de Vive Radio, de Vive el Campo. Hasta mañana y que tengan ustedes un buen día.
2: Gracias, Daniel. Y sin duda, las lluvias están condicionando la campaña remolachera en Castilla y León, ralentizando los arranques en las parcelas con las fábricas a un ritmo menor de lo que desearían porque no llega a raíz suficiente para estar a pleno rendimiento. Es el caso de la cooperativa Cor que comenzó la campaña el 18 de octubre. Desde entonces solo han tenido cuatro días eh, sin lluvias. Hasta el momento han recibido... 135.000 toneladas de remolacha. El ritmo de molduración es lento por las lluvias, aunque el objetivo de la cooperativa es no parar la fábrica durante la campaña. Eh, de momento se presenta un descuento medio la raíz en las entregas, superior al 6%, pero la preocupación se sitúa en la riqueza. La concentración de azúcar en la raíz eh, tiene una media de 15,5 grados por debajo de los 16 grados de referencia para el cálculo de las ayudas por ejemplo, esta baja polarización se achaca al ataque de cercospora debido a la menor resistencia de la semilla que se ha utilizado esta campaña y que como recordarán no estaba tratada con neonicotinoides. Jesús Posadas presidente de Acoro.
1: La gran preocupación desde luego es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha el gran ataque de cercospora que tiene el cultivo y que Este año, por las variedades que hemos tenido que sembrar, debido a la eh, anulación a última hora de la semilla con ninis, están siendo muy pocas resistentes a la cercospora, lo cual está suponiendo, desde luego, que el agricultor por hectárea no vaya a tener la producción media en azúcar que esperábamos antes de campaña.
2: La cooperativa recibió ayer la visita del consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, que destacó el crecimiento del cultivo esta campaña, un 50% más de superficie y la apuesta de Acor por la eficiencia energética. Gerardo Dueñas se refirió a las nuevas técnicas de edición genética que podrían ser una solución para obtener semillas más competitivas.
3: Esperemos avanzar bastante en algo importante como va a ser la edición genética que yo creo que va a intentar mitigar un poco esa eliminación de productos fitosanitarios y nos va a poder tener o permitir tener variedades que puedan ser un poco más más tolerantes a, a plagas y enfermedades.
2: Además, la cooperativa ha dado nuevos pasos para poner fin a su etapa en Rumanía, tal y como se aprobó en asamblea en 2019. Con cargo al ejercicio pasado, ha provisionado 7,6 millones de pérdidas para hacer frente a la posible venta de la explotación agrícola que posee en Rumanía y que podría producirse en el, ...en el presente ejercicio económico. Y la Alianza UPACOAG ha denunciado que se están produciendo expropiaciones forzosas... ...de tierras agrícolas para la instalación de parques fotovoltaicos... ...en concreto se refiere a siete proyectos en Zamora, en la comarca de Tabra... ...donde en dos de estos siete proyectos ya se han planteado expropiaciones... ...también hablan de un parque eólico en El Bierzo... ...y, el, y del polímico proyecto fotovoltaico de 800 hectáreas en Villa Mejil... Eh, también se refirieron a la planta de hidrógeno verde en tierras del vino que conlleva un excesivo consumo de agua. Se muestran estas dos organizaciones a favor, si hay acuerdo en todos estos proyectos, entre los propietarios de la tierra y en los promotores, pero defienden que el, el interés público del uso agrario de la tierra frente al interés de un uso energético. Aurelio González, portavoz de la Alianza UPACOAG.
4: Nosotros, desde luego, como Alianza vamos a defender hasta las últimas consecuencias que los agricultores y ganaderos que quieran seguir siendo agricultores y ganaderos con sus tierras produciendo alimentos lo puedan ser, porque decimos eso, que se pongan placas sí, pero no así. Si en Castilla y León no hay terreno suficiente para poner placas sin hacer expropiaciones de tierras agrícolas, pues que me lo expliquen. Que nos lo expliquen, porque desde luego aquí hay terreno para todos sin tener que perjudicar la producción de alimentos, que a fin de cuentas es el principal objetivo que tiene que tener cualquier región y cualquier país.
2: Las dos organizaciones expresaron también su malestar por la falta de interlocución con la Junta después de que el presidente Fernández Mañueco presentara las ayudas directas por la EHE a varias organizaciones de Salamanca. Con todo, será este jueves cuando se reúna el Consejo Asesor Agrario, donde participa la consejería y las organizaciones agrarias para abordar la propuesta de flexibilización de la PAC. El Ministerio de Agricultura ha abierto la, la puerta a que las comunidades presenten sus propuestas, pero recuerda que deben mantenerse los compromisos medioambientales porque luego se, fis- se fiscalizará desde Europa. Así que, si luego hay correcciones financieras, las asumirá, las deberá asumir cada comunidad autónoma. Son las 7 y 22 minutos de la mañana. Mira la entrevista del día
3: en vivo el campo.
2: se llama La venganza del campo y está teniendo una gran repercusión en el sector agroalimentario porque para una parte importante de agricultores y ganaderos, por fin se pone negro sobre blanco un sentimiento que arrastran desde hace tiempo, el de que hay una parte de la sociedad que no valora su trabajo, que no se interesa por lo que hacen agricultores y ganaderos, pese a que su alimentación, en principio, depende de ellos. Así que nos podríamos encontrar en un punto de inflexión en el que se produce la venganza del campo. Leemos en la portada del libro El campo se vengará a modo bíblico con escasez y brutal encarecimiento de los alimentos de la sociedad que lleva décadas despreciándolo. Su autor es Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo, editor de libros, director y presentador del programa Arqueomanía de Televisión Española e ingeniero agrónomo. Eh, Manuel, muy buenos días y, y gracias por acompañarnos hoy en Vive el Campo.
4: Muy buenos días, el agradecimiento es mío.
2: Vamos a la idea inicial del libro, al punto de partida. Sostiene que la alimentación deja de ser un problema para la sociedad, acudes al supermercado y hay alimentos de todo tipo a un coste asumible y al mismo tiempo le resta importancia al papel de agricultores y ganaderos para producir esos alimentos. ¿Qué es lo que ha pasado para que exista este desencuentro entre sociedad y sector primario?
4: Es un tema de una profundidad tremenda, es muy importante. Eh, Como bien decía, la sociedad, que es mayoritariamente urbana, sociedad occidental, y por tanto nos afecta a todos, eh, no solamente es que ya dé al campo, al agricultor, es que lo ve como un eh, ente negativo, porque lo considera maltratador de animales, eh, eh, enemigo del medio ambiente, eh, vividor de la PAC. Es decir, ¿y cómo ha pasado esto? ¿Cómo es posible? Pues yo creo que se han combinado varios factores. Primero, el que ya apuntaba, ¿no? Es decir, desde, desde el año 2000, A 2020 hemos disfrutado de los precios de los alimentos más baratos de la historia de la humanidad. Por tanto, una sociedad urbana, que la alimentación es muy barata, muy variada, muy rica, eh, pues tiende a a no considerarlo un problema, a considerar que siempre va a estar ahí, y por tanto eso desvaloriza la tarea del agricultor y el el ganadero. Si encima esos años decían que había excedentes agrarios, eh, decíamos que se vivía de la PAC pues realmente los agricultores dejaron de interesarle eh, a la sociedad. Esos años también han sido, yo creo, muy positivos estos valores, ¿no? Pues los los años en los que los valores de sostenibilidad, medio ambiente, naturaleza, han ido creciendo con fuerza en el imaginario de esa sociedad. Bueno, pues yo creo que la combinación de ambas cosas estaba servida, ¿no? La sociedad urbana quiere ir al campo eh, para pasear, para ver naturaleza, y le molestan los tractores, los silos, las granjas, los regadíos, en las bodegas, le molesta cualquier infraestructura eh, productiva. Eh, esa sociedad urbana es la que hace las leyes, y toda y cada una de las leyes, normas, pues han significado más complicación, más burocracia, más control, más... Encarecimiento siempre, ¿no? Bueno, y mi tesis principal es que el campo se va a vengar, como lo ha hecho de siempre, cuando no se le quiere, pues al final hay menos alimentos y los alimentos suben. Y es lo que estamos empezando a ver. Va a durar todavía mucho tiempo porque a esto se une que la globalización que nos garantizaba alimentos baratos de otra zona del mundo se está complicando con eh, trabas aduaneras, con controles. Eh, y otras limitaciones al comercio, y la geopolítica hace que los mares sean menos seguros. Moraleja, se va a provocar una venganza del campo, bueno, que entre todos hemos incitado.
2: ¿Este sentimiento que existe sobre el sector agrario está generalizado en la sociedad o es una parte de la sociedad?
4: Es una parte, pero muy extensa. Es decir, yo te diría simplificando, ¿no? Es Es un sentiría colectivo de la sociedad occidental, no solo de España, ¿eh? Es decir, eh, no no pasa solo en España. Es occidental. La sociedad, como no le preocupa la alimentación, antepone sus otros valores, como es naturaleza, sostenibilidad, salud. Y como ve que el agricultor eh, tiene que producir, le molesta. La actividad agraria le molesta. Y en el libro digo muchas veces que quiere comida sin agricultores, carne sin ganadero y pescado sin pescadores. no, Es decir, y vive en esta especie de... Yo te diría, o vivimos, ¿no? Una especie de de histeria, ¿no? Eh, Como anécdota, yo, por por ejemplo, he visto al mismo portavoz que decía que había que cerrar el grifo de los trapaces para darle agua al levante, que es donde se produce la la huerta, la verdura, las, las hortalizas, y acto seguido decir que las hortalizas y las verduras están subiendo muchísimo. Claro, él no se da cuenta de una cosa muy obvia, que si cierra el grifo no hay verdura. Y si no hay verdura, la verdura sube. Y si abre el grifo, hay verdura y la verdura baja. Eh, las dos cosas son posibles y hay que optar. ¿no? Y este es un sentimiento, como te decía, muy extendido en todo Occidente y que a día de hoy todavía no somos conscientes. Fíjate, cuando han empezado a subir los precios ganarios, ¿qué han hecho los gobiernos de prácticamente toda Europa? Echarle la culpa a los distribuidores y a los agricultores. No, no son conscientes de que no deben matar al mensajero. Lo que tienen que ver es por qué suben los precios y suben por una cuestión de oferta y demanda y por encarecimiento del coste. No, eh, no es Así. consciente todavía la sociedad y, por tanto, mi tesis que el campo, la venganza del campo todavía tendrá que apretar más para que seamos conscientes de la realidad.
2: Hay dos patas, como explica, quizás una es la de la sostenibilidad, otra es la de producir, la productiva, de producir alimentos y eso al final estaría, digamos, eh, imponiéndose la parte de ser sostenibles y eso nos lleva a que se legisle en contra del sector. Claro, eh, pongámonos en el, los imaginarios, que son muy importantes. Un imaginario es el conjunto de valores, ideas
4: que tiene una sociedad. La sociedad, esos valores los transmite a las leyes, ¿vale? Los partidos políticos, de un lado, del otro y del medio, pues son sensibles lógicamente a los imaginarios más compartidos. ¿Qué ocurre con su imaginario? Como la alimentación no pesa, no preocupa, y sí si preocupa <coughs> los demás factores. <coughs> como sostenibilidad y naturaleza, que está muy bien, repito, que yo creo que son valores muy importantes ¿eh? y, y que tenemos que tener muy en cuenta. Pero claro, mi tesis es que también hay que meter la alimentación sostenible, sana y a un precio razonable en esa ecuación. No vale solo sostenibilidad y naturaleza porque por esa lógica vamos a prohibir toda actividad agraria Y eso significaría bueno que solamente podría tomar un tomate un rico, eh, porque si no se producen el encarecimiento. Es una cuestión de, de equilibrio, pero a día de hoy, ya te digo, el imaginario está tan decantado hacia, hacia un lado y a nadie le preocupa los la alimentación y las personas profesionales que lo producen, que te digo que a corto plazo no soy nada optimista. Sí.
2: Se ha referido antes a la PAC, a la Política Agraria Comunitaria, que nació para garantizar eh, alimentos a, a los países europeos, para aportar renta a los agricultores y que ahora pues, parece que la prioridad es el cuidado de la naturaleza y del bienestar animal. Quizás este puede ser un buen ejemplo ¿no? de cómo han cambiado las cosas.
4: Claro, la, la PAC es un primero, es una, no hay que hacer una enmienda a la totalidad, porque es muy importante a día de hoy en la renta, y por tanto, en fin. Ahora, la PAC ha tenido, pues, como todo su sombra y sus luces. Nació en efecto para garantizar la alimentación de Europa. Hubo un momento que eh, cosecha buena, eh, hubo excedentes agrarios, y a partir de ese momento hubo un cambio muy brusco. La PAC empezó a primar la no producción, abandono de cultivos, en fin, etcétera. La sociedad, claro, eh, veía cómo cada día le costaba menos la alimentación y al mismo tiempo oía que sobraban alimentos. Pues claro, la, la actividad de los agricultores pues, se devaluaba a su ojo, vista. Ha llegado la nueva PAC. Yo ya. Pensando cómo está el mundo, oye, que el mundo está en guerra, vamos a estar en guerra. Eh, luego hay una cuestión de pura prudencia básica, las habituales hay que garantizárselas. ¿no? Yo entendí, digo, seguro que en esta PAC habrá algún guiño productivista de garantía alimentaria, no solo en tema de salud, que por supuesto, sino también en, en cantidad en que tengamos comida. No, no lo ha habido, la PAC se ha convertido en un artefacto burocrático, Ininteligible para los agricultores, de una complejidad técnica eh, muy, muy, muy elevada, que tiene en cuenta los parámetros de sostenibilidad, naturaleza, etcétera, 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 pero no los de producir alimentos, ¿no? Con lo cual estamos cebando entre todos que en un momento dado puede, bueno, seguro que van a subir los alimentos, eso ya hay que darlo por hecho, pero puede que incluso algunos falten en un momento dado, ¿no? Y de verdad que es que no tiene ningún sentido. Solución, debemos plantear una, a nivel europeo una estrategia alimentaria, igual que existe, por ejemplo, una estrategia energética.
2: Porque todas las actividades eh, tienen un coste, eh, tienen un impacto. Por ejemplo, hablaba ahora de de la estrategia energética. ¿Por qué se nos olvida que todas las eh, actividades tienen un, un coste? ¿O por qué parece que las actividades del sector primario tienen más impacto que otras actividades como los transportes o como la producción de energía?
4: Es una de las cosas que a mí realmente, eh, por eso lo he ido desarrollando en el ensayo breve, en forma de artículo de La Venganza del Campo, que me ha ido pasando este año. Yo he visto cómo, eh, cuando alguien habló de hacer cultivo energético para biodiesel, enseguida se saltó al cuello diciendo que no se podía dedicar tierra de cultivo a producir energía. Sin embargo, como el imaginario de esta sociedad se ha creído lo de la estrategia energética de la energía renovable, que yo comparto en gran parte y por tanto lo veo bien. Claro, ha visto bien y estamos viendo cómo en tierras muy fértiles se están poniendo paneles solares, instalaciones fotovoltaicas, que tienen un impacto paisajístico tremendo, que, que a los cuales trata con herbicida en unas cantidades tremendas para no tener forraje debajo de los, de los paneles, y que nadie dice nada. Y, sin embargo, un agricultor pone un invernadero al lado o un silo o una nave o una granja con un impacto ambiental muy inferior al de la energía renovable y se le echan al cuello. ¿no? ¿Por qué? Por los imaginarios, repito, y por los discursos. No es un tema técnico, no es un tema de evaluación ambiental, es puramente en discurso e imaginario. ¿Qué creo que nos ha pasado? Bueno, que los agricultores han estado muy ocupados en sus besanas, en sus parcelas, en su cultivo, o en sus granjas o en sus explotaciones, y ha dejado que el discurso se lo haga otro. ¿no? Y los de la energía han hecho un buen discurso, la sociedad se ha convencido, en el imaginario entra, y sin embargo pues no entra. ¿no? También ahora está un tema que es muy interesante y muy respetable, ¿no? eh, que es el tema del animalismo, eh, por el cual bueno, pues, la, la atención a los animales es una demanda creciente, en la cual yo personalmente eh, comparto, siempre que también metamos en la ecuación ¿Verdad? Pues el que tengamos alimentación sostenible, sana, eh, cuidando los animales, pero a un precio razonable. Ese tema hay que meterlo siempre en la matriz y si seguimos como vamos, pues o será la graja o la carne será realmente eh, carísima. ¿no? Y en este sentido, esta sociedad ha ido introduciendo elementos de alimentación moral, lo que es bueno y lo que es malo comer. Y ya para alguna parte de la sociedad, pequeña todavía... Comer carne es malo, es pecado. Bueno, mi tesis, comer carne para una especie como la humana es digno, eh, es moral, al igual que un león como una gacela y es totalmente digno y moral. No No, no tengo ese sentimiento de culpa al cual parte de la sociedad nos quiere empujar ¿no? con ese concepto moral de la alimentación.
2: Es verdad que la ganadería en ese imaginario está más expuesta que, que la agricultura y un buen ejemplo es el que acaba de mencionar en esta comida ética. Pero, ¿y si en un futuro la alternativa fuese mejor? Hay que
4: estar siempre abierto en la vida. Desde el paleolítico estamos evolucionando y cualquier avance que suponga alimentación sana, buena y a un precio razonable, por mi parte lo veo perfecto. ¿no? Ahí hay muchos conceptos de food tech, de alimentación tecnológica, que hay que tener en cuenta. Y como no, ayudar, investigar y avanzar. Ahora, tienen que aplicárselos los mismos criterios que la alimentación tradicional. Por ejemplo... Eh, hay tres alternativas tecnológicas, digamos, a la carne de animal. Una, eh, los insectos. Dos, la carne de origen vegetal. O tres, eh, la carne producida de forma sintética a través de reproducción de células madre en reactores biológicos. Yo me veo perfecto lo de comer insectos, de hecho voy mucho a México y, lo, y los como, no tengo ningún tabú, pero claro, una granja de insectos es una granja, eh, tendrá que tener sometida a los mismos criterios que sometemos una granja de pollo o una granja de cerdo, ¿no? Eh, eh, porque si no ya metemos criterios de discurso ético, criterios fuera de, del mundo técnico de valoración. La, a mí personalmente la hamburguesa de las cómodas de vez en cuando de origen vegetal está muy bien, no hay ningún problema, eh, siempre que se traten y, se, y sean sanas, pero lo que sí desde luego es eh, para someter a un debate es las células madres eh, reproducidas, porque a día de hoy son carísimas, si no fuéramos a ese modelo sería una carne tremendamente cara. ...de salubridad, en fin, todavía tendremos... ...pero de luego mucho más contaminante que una granja... ...pensemos en una fábrica extensa, con depósitos, productos... ...en fin, y lo que yo no quiero que pase es la doble vara de medir... ...que pasa con la energía renovable, ¿no? A las, a las explotaciones ganaderas extensivas o intensivas... ...se le aplican unos criterios, en fin, tremendo... ...se los envía a los infiernos directamente... No enviemos al cielo a una fábrica de reproducción casi química de carne, en fin, con efecto que ya veríamos para la salud y desde luego mucho más contaminante. no. Creo que no es lógico ni justo esa doble vara de medir y lo que yo reivindico es que, por supuesto, abierto a la investigación, pero con la misma vara de medir para todos.
2: Vamos a vamos a, ese, a cómo se va a producir esa venganza del campo, eh, según la tesis en la que se van a encarecer los alimentos e incluso podría haber falta de alguno de ellos. ¿Esto es posible en un mundo globalizado, en un comercio internacional, donde quizás siempre hay eh, países que producen por encima de, de lo que van a consumir, eh, zonas eh, geográficas en el mundo, siempre hay excedentes y siempre van a querer vender esa cosecha? Es posible esa venganza del campo en esos términos?
4: Eh, la venganza del campo se va a producir seguro en un término de encarecimiento de precio, ¿vale? Que ya en sí a unas familias que están muy apretadas con la subida de tipos, la subida de impuestos y etcétera, pues el que le suba algo tan básico como los alimentos lo van a notar mucho y esa se va a producir de forma creciente en los países más pobres, aquellos que dependen, por ejemplo del Sahel y otros. Ahí puede aparecer la crisis alimentaria de las cuales, gracias a la globalización que apunta, pues no han estado estos años. no En Europa va a haber escasez de alimentos en principio no, en principio no, va a haber encarecimiento de ellos. Ahora bien, eh, no olvidemos que lo que está pasando en el mundo, eh, la globalización cada día se es, está quebrando, cada día más aduanas, más trabas, cada día hay países que deciden no exportar alimentos en, o ponen cupos de exportación, y además estamos en guerra. Basta que alguien hunda un barco, en algún punto del planeta para que los fletes se encarezcan por lo tanto es razonable pensar que tenemos que prepararnos verdad y el que avisa es sabio y se prepara para que puntualmente pudiera haber tensiones alimentarias que ya digo no hemos conocido en estas últimas décadas
2: por último hablaba de eh, poner encima de la mesa de que el sector eh, desarrolle una estrategia no para eh, recuperar un, su estatus en la sociedad para tener ese reconocimiento como actividad esencial de tal forma que no se vaya contra él y tal y como se está percibiendo ahora. ¿no? Esa estrategia, eh, ¿en, qué se, ¿en qué dirección debe ir? ¿En qué sentido? Si no tiene detrás una sociedad que la apoye, poco recorrido puede tener.
4: Claro, pero simplemente si la sociedad llega al consenso que su alimentación es importante, que le preocupa y que es una de sus prioridades y que por tanto tenemos que hacer acciones para garantizar La alimentación sostenible, sana y a un precio razonable, que es la variable de la matriz que nuestro idealismo nos ha hecho olvidar, pues basta que aceptemos eso para que inmediatamente eh, las cosas empiecen a darse la actividad agrícola ganadera pesquera es digna eh, los, hay que valorar a esos profesionales deben tener una rentabilidad razonable hay que hacer una política que nos garantice eh, la producción de determinado tipo de cultivo en su momento hay que tener reservas estratégicas de algunos otros en fin habría que hacer eh, y técnicamente pues, sin duda ninguna se puede hacer no sería más caro de lo que ya tenemos eh, y, de luego, tendríamos garantizado lo básico, ¿no? que son las cosas de comer, donde ya decían los viejos y con ellas no se juega.
2: Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, eh, autor de La venganza del campo, ingeniero agrónomo, que no quiero que se me olvide. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vive el Campo, por exponernos eh, los argumentos de este importante libro que, como dije al principio, está teniendo una gran repercusión en el, en el sector. Muchísimas gracias, tecnología aplicada al sector agrario y ganadero no deja de sorprendernos. Es lo que ocurre cada martes en esta sección de Campo Digital, donde descubrimos cómo robots y sensores se adaptan a las necesidades de agricultores y ganaderos para ser más eficaces en su trabajo diario. Hoy vamos a hablar de ganadería 4.0. Adrián Rincón, director de operaciones de Campo Digital.es.
3: Eh, muy buenos días. Muy buenos días Jaime, ¿qué tal? Pues así es, hoy vamos a hablar de un robot que hace de niñera de las gallinas y un sensor que predice el parto de las vacas.
2: Así que hoy nos ponemos las botas de ganaderos y nos vamos primero, si quieres, hasta una nave avícola.
3: Eso es. Pues bueno, vamos a empezar hablando de Chicken Boy, que es un robot que monitorea la calidad del aire, la salud, el bienestar y el funcionamiento de las granjas avícolas. Está diseñado por una startup española que se llama Faromatics y lo que hace es que automatiza las tareas rutinarias y nos proporciona alertas precisas a todos aquellos ganaderos que así lo necesiten.
2: Por tanto, Adrián, un robot que toma datos y proporciona alertas, las tareas en las que se centran, la verdad, muchos robots que que están llegando al sector agrario. ¿Y en este caso cómo funciona?
3: Pues este robot lleva equipadas ocho cámaras, cuatro de ellas son térmicas, y lleva otras cuatro de vídeo que miden la temperatura de los animales, su actividad, el estado del lecho, que es súper importante, y también la luminosidad de la nave. Lo que hace es que se desplaza suspendido por raíles sin tocar el suelo, porque bueno al final de esta forma no lo que consigue es evitar ese estrés que podría causar a las aves y, y no lo queremos. Gracias a este robot podemos detectar a tiempo enfermedades, por lo tanto, reducimos el uso de antibióticos y la resistencia antimicrobiana, o lo que es lo mismo, aumentamos la eficacia de los medicamentos en el largo plazo.
2: Bueno, como has mencionado, el robot eh, lo ha diseñado una empresa española eh, que además creo que ha sido premiada por el desarrollo de, de esta tecnología, ¿no?
3: Efectivamente. Hubo una empresa que también se dedicaba a la avicultura que decidió apostar por este robot y recibió el Premio a la Innovación Tecnológica Agroalimentaria que otorga la Generalitat de Cataluña en el año 2021. De hecho, el grupo ASCO ha adquirido Faromatics, que es la startup de la que hablamos, y su director ejecutivo definió a la Unión como una oportunidad de tener un impacto duradero en el bienestar animal y la producción de la granja.
2: Bueno, pues eh, interesante. Y de una explotación avícola eh, nos vamos ahora hasta una ganadería de vacuno. En este caso, la tecnología, atención, nos va a ayudar a saber más sobre el parto de una vaca, a predecir exactamente cuándo va a parir.
3: Pues eso es, Jaime. Se trata de mucol y es que se ha convertido realmente en un auténtico salvavidas. Porque al final, bueno, hay un dato muy triste, ¿vale?, que es que el 13% de las vacas mueren durante el parto. Y mueren precisamente porque al final el ganadero no puede estar en cada uno de los partos que acontecen. Eh, Lógicamente, pues esto causa una gran preocupación a los ganaderos, aparte de unas importantes pérdidas económicas. Y de hecho, el, el creador de Mucol que se llama Neil Austin, perdió a varias de sus novillas y terneros, porque él no estaba presente en el alumbramiento, que este es el principal problema, y eso fue lo que hizo que crease Mucol
2: a raíz de su experiencia, pues desarrolló esta tecnología. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión de sensores que se incorporan animales eh, para tomar datos. Este sensor en concreto, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde se coloca?
3: Pues es muy curioso, porque yo no lo sabía hasta que no hasta que no nos pusimos con ello, y es que se coloca en la propia cola de la vaca para monitorear, para monitorear sus movimientos, porque resulta que cuando una vaca tiene contracciones, Tiene como un movimiento muy particular de la cola, que es lo que este sensor eh, detecta y nos manda una alerta. Entonces, recopila un montón de datos, los filtra a través de un algoritmo y al final nos envía alertas, eh, ya sea por SMS, por correo o desde la propia aplicación que tienen ellos.
2: Este sensor ya está disponible en el mercado, ¿verdad, Adrián? ¿Pero a qué precio? ¿Tiene, ¿Tiene un coste asumible para el ganadero?
3: Pues, por lo menos desde mi punto de vista, yo diría que sí, Jaime, porque al final... Su precio creo que ronda unos 300 euros aproximadamente y ya solamente con las vidas que va a salvar creo que se amortiza más que de sobra. Y además, una vez que la vaca haya parido, que esto es muy interesante, ese mismo sensor es reutilizable. Es decir, se lo podemos colocar a otra vaca que esté cercana a parir y amortizarlo todavía más si cabe.
2: Y lo vamos moviendo por... Por las vacas que estén cercanas a parir, como mencionas. Bueno, en Campodigital.es podemos conocer noticias como las que hemos tratado hoy: el robot para el control de las gallinas y este sensor para predecir eh, cuándo será el parto de una vaca. Adrián Rincón, director de operaciones de Campodigital.es, muchas gracias. Hasta el próximo martes y muy
3: buenos días. A ti siempre, Jaime. Hasta luego. Vive Radio que ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Y en la lonja de Salamanca de ayer, eh, bajada generalizada en todos los cereales. La avena perdió 4 euros, el centeno y el triticale 3 euros, cebada y maíz 2 euros y el trigo 1 euro. El girasol, por su parte, repitió precio. En el ubi, en el ovino también subida de 3 céntimos el kilo en todas las canales. En el porcino blanco bajada de 2 y 3 céntimos. El tostón subió 1 euro la unidad. Y en el porcino ibérico repetición de precios, al igual que en el bovino tanto de vida como de carne. Y antes de despedirnos repasamos los titulares del día Manuel Pimentel advierte en su libro La venganza del campo sobre las consecuencias de que la sociedad dé la espalda a agricultores y ganaderos Es que el campo se va a vengar como lo ha hecho de siempre cuando no se le quiere pues al final hay menos alimentos y los alimentos
4: suben y es lo que estamos empezando a ver, va a durar todavía mucho tiempo porque a esto se une que la globalización que nos garantizaba alimento barato de otra zona del mundo, se está complicando con eh, trabas aduaneras, con controles eh, y otras limitaciones al comercio, y la geopolítica hace que los mares sean menos seguros. Moraleja, se va a provocar una venganza del campo, bueno, que entre todos hemos incitado.
2: Preocupación entre los agricultores por la baja polarización de la remolacha
1: esta campaña. La gran preocupación desde luego es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha, el gran ataque de cercospora que tiene el cultivo y que este año por las variedades que hemos tenido que sembrar debido a la eh, anulación a última hora de la semilla con ninis, están siendo muy pocas eh, resistentes a la cercospora, ¿eh? lo cual está suponiendo, desde luego, que el agricultor por hectárea no vaya a tener la producción media en azúcar que esperábamos antes de campaña.
2: La alianza UPACOAG en contra de la expropiación de terrenos agrícolas para la instalación de parques fotovoltaicos. Hasta aquí el programa Vive el Campo, ahora servicios informativos, un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar, feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo, muy buenos días. Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón, Filón calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos, Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.